0: Ja, herzlich willkommen zu äh, einem Podcast von Männerwege mit Sebastian Sonntag und Philipp Fox.
1: Ja, Philipp, ich habe mich ja schon immer gefragt, was das eigentlich genau meinen soll, wenn du von Rollenklischees sprichst.
0: sprichst. Ich glaube, darüber können wir uns heute mal eine Runde unterhalten. Ja, sehr gerne. Also Rollenklischees... Ähm, was ich darunter verstehe, ist ähm, Rollenzuschreibung. Das heißt, was andere Leute, was die Gesellschaft mehr oder weniger von einem verlangt. Rollen sind auch ganz oft unsichtbar. Also wenn wir eine Rolle jemandem zuschreiben, dann machen wir das nicht bewusst, sondern es äh, passiert sozusagen unbewusst. Wir verhalten uns aber in einer bestimmten Art und Weise dann, dieser Rolle gegenüber. Und zu diesem Verhalten gehört eine Erwartungshaltung, eine Art und Weise der Kommunikation. So, also um das mal konkret an einem Beispiel festzumachen, ähm, wenn ich als äh, Partner ähm, eine Rollenzuschreibung bekomme von meinem anderen Partner, zum Beispiel jetzt ähm, der Beschützer zu sein. Ne? Oder ein Teil dieser Rolle ist die Partnerrolle, der Beschützer. Oder oh, der Ernährer, so, ne? Oder der Ernährer, mhm. genau. Dann denkt sozusagen oder dann begegnet mir der andere in seiner jeglichen Kommunikation ähm, mit einer gewissen Haltung. Das hat ganz, ganz oft eine Haltungsfrage. Und das Witzige daran ist, dass man selber gar nicht aus dieser Rolle rauskommt. Also man wird angesprochen auf eine Art und Weise und antwortet also auch genau in dem gleichen Modus. Und jetzt bei Antworten meine ich nicht unbedingt Worte und Sätze, das sicher auch, aber Antworten in Form von Verhalten. Also ich, jemand tritt an mich heran, hat eine gewisse Erwartungen in einem gewissen Horizont, ein gewisses Bild von mir und ich verhalte mich dieser also, Rolle entsprechend. Philipp, der Wasserhandtropf, kannst dich mal darum kümmern. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Also mir wird sozusagen die Rolle zugeschrieben, ich bin derjenige, der immer alles repariert. So, ne? Weil vielleicht bin ich der Mann oder ich bin derjenige, der es sowieso immer macht. Also Rollen entstehen ja auch durch gewisse Praktiken, die man an den Tag legt. Also wenn man zum Beispiel in einer WG wohnt und derjenige ist, der immer irgendwie alles repariert, dann ist es plötzlich ganz natürlich für alle, dass sie mit einer Haltung an der herantreten, wenn irgendwas kaputt ist, dass man das auch macht. So. Also wenn man das zum Beispiel dann mal umkehren würde, da sieht, wird es immer ganz schön deutlich, wenn man dann einen jemanden, der sozusagen immer kocht, an den herantreten würde und sagen würde, du der Wasserhand tropft, dann würde er wahrscheinlich mit großen Augen angucken und sagen, wie, du reparierst doch hier alles. Ja? So. Und würde sich wundern, weshalb er jetzt angesprochen wird, weil er ist ja eigentlich der, der kocht. Also ist eine
1: Rolle dann in dem Sinne ein Stück weit auch eine Gewohnheit in, in, in der Tätigkeit innerhalb einer Gemeinschaft, zum Beispiel in der Partnerschaft oder in der WG oder vielleicht aber auch größer. Ich habe jedenfalls in der Form von einem Team, da musste ich jetzt dran denken, als du das gesagt hast. In einem Team habe ich ja auch eine Rolle, Bin ich entweder welcher sich... Also Nur da gibt es den, den klassischen... Teamleader, dann gibt es den Supporter, dann gibt es den, der immer ein bisschen draußen ist und sich ähm, eher auf die Beobachterrolle konzentriert, Feedback zurückgibt, so an Teamrollen, muss ich direkt denken. Und du meinst, dass es solche Arten von Rollen dann quasi auch in der Partnerschaft gibt, die sind vielleicht gar nicht fest definiert, weil Partnerschaft ja sehr ähm, zwischen den beiden entsteht, sehr individuell ist. Ist ja nicht so wie jetzt in einem Arbeitsteam, wo das sehr vordeterminiert ist in der Gesellschaft auch ähm, oder in der Arbeitswelt, wer welche Rolle hat sondern in der Partnerschaft finden sich die Rollen über, ja, worüber finden
0: die sich eigentlich? Also wie entstehen denn Rollen in der Partnerschaft dann? Ja, ich denke, ein ganz großer Punkt ist in der Kultur, in der wir leben. Also was ich eigentlich ganz schön finde als Umschreibung von Kultur ist Kultur als Taktgeber, als unsichtbarer Taktgeber, also eine Kultur, die ja unterschiedlich sein kann auf der Welt, oder auch in einem Land. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Und diese Kultur sagt uns, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, und darüber reflektieren müssen, wie wir uns zu verhalten haben. Also wenn ich zum Beispiel in der westlichen Gesellschaft abends eingeladen bin, dann begrüße ich die Leute bei Handschlag, ich begrüße zuerst die Frau, dann den Mann und so weiter. Da denke ich nicht groß drüber nach, sondern das kommt, das ist in meiner Kultur verankert, das mache ich einfach so. Oder wenn mir jemand in der Fußgängerzone begegnet oder ich kenne ihn auf dem Dorf, dann grüße ich, dann nicke ich, sage Hallo. So, Das ist so ein Teil der Kultur und das sind sozusagen die... Ähm, die, diese unsichtbaren Taktgeber, die uns so ein, bisschen unser, die so ein bisschen unser Verhalten steuern, weil es wäre, also andersrum gesagt, es wäre einfach auch viel zu anstrengend, wenn ich jedes Mal bei jeder neuen Begegnung erstmal rausfinden müsste, hey, wer ist es denn eigentlich hm. und äh, wie muss ich mich denn jetzt richtig verhalten, was wäre jetzt ein Verpaar und so, das würde ja total lähmen, so ein gesellschaftliches Zusammenleben und eben auch in der Partnerschaft. Also diese Kulturpraktiken, und ein Stück weit wahrscheinlich auch
1: Erziehung, da muss ich jetzt dran denken, wie wir aufwachsen, mit welchen Werten, was wir vorgelebt bekommen, das prägt schon so ein, so ein Rollenverständnis. Das gibt schon mal so erste Verhaltensanlagen, Verhaltensmuster, die ich später wahrscheinlich dann auch in meiner Partnerschaft, vielleicht auch oft unhinterfragt, erstmal übernehme. Und woraus sich dann vielleicht Rollen auch ergeben können in Partnerschaften, die gar nicht zwischen den beiden Partnern unbedingt ausgemacht sein müssen, die viel auch aus dem heraus entstehen, was ich mitbringe aus meiner jeweiligen Kulturellen,
0: gesellschaftlichen Prägung. Richtig, genau. Da wollte ich auch nochmal drauf hinaus. Also, wir nehmen ganz viel, wenn man jetzt zum Beispiel die arabische Welt nimmt und die westdeutsche Welt, dann ist natürlich die Rolle der Frau eine ganz andere als bei uns. Ne? Also, die, bei uns hat die Emanzipation stattgefunden. Frauen haben sich wieder ihre Rechte erkämpft, ihre, dass sie auf Augenhöhe mit den Männern sind, obwohl es natürlich immer noch nicht in, in vielen Fällen dann auch der Fall ist. Aber da ist ganz viel passiert. Ne? Also, die haben sozusagen diese, diese, diese ihre Rolle sozusagen neu definiert und äh, das passiert eben über so einen kulturellen Veränderungsprozess. Also das ist nicht irgendwie eine Entscheidung dann verhält man sich anders, sondern das sind Praxen, ganz oft Praxen, die sich eben nicht bewähren. Also wenn sich eben eine Unterdrückung der Frau nicht bewährt, dann verschwindet das auch aus einer Kultur. Also es muss sozusagen eine Kultur lebt fort von Praxen oder verändert sich in der Form, was sich bewährt. Und ähm, Genau, und äh, diese Kulturen sind einfach unterschiedlich. Ja.
1: Okay, ich glaube, Rolle habe ich jetzt ganz gut verstanden. Ich will ja auch mitgehen, größtenteils. Ähm, kommen wir mal zu diesem zweiten Teil des Wortes, wenn du so willst, äh, Klischees. Was wäre denn so, du bist der Soziologe,
0: was ist denn in der Soziologie so eine Definition von was ist ein Klischee? Naja, ein Klischee ist erstmal... Eine, eine grobe Vereinfachung. Ne? Also äh, wiederum auch, um eigentlich die Dinge einfach zu halten. Also wenn wir alle Abgradungen einer Rolle immer in Betracht ziehen würden, dann würden wir wahrscheinlich morgens nicht an der, bei der Arbeit ankommen und abends auch nicht rechtzeitig zu Hause sein, weil wir jedes Mal nur abwägen müssten, okay, was ist denn das jetzt für ein gradueller Unterschied an Rolle, dem ich da gerade begegne. So. Deswegen bedienen wir uns, von, bedienen uns, das machen wir alle, wir haben Schubladen, um einfach die Dinge zu vereinfachen. Das hat sich bewährt, wenn ich sozusagen jemanden äh, anspreche und nicht gucken muss, okay, was sind denn seine, seine spezifischen Feinheiten und wie unterscheidet er sich denn von den anderen, dann gibt mir sozusagen dieses Klischee eine größere Handlungsfreiheit. Das Problem oder die Kehrseite davon ist, dass ich natürlich Leute in eine Schublade stecke, um jetzt mal bei dem Bild zu bleiben, äh, und ihnen vielleicht dabei nicht gerecht werde, ne? weil ich da vielleicht zwei ganz unterschiedliche Leute in die Schublade, die aber von meiner Perspektive aus eigentlich gleich sind. So, ne? Also jetzt mal auf Männer und Frauen. Also es gibt so Klischees, über Männer, wie Männer sein sollen, wie Männer dann, äh, und zwar in den Augen der Frauen, wie sollen Männer sein, in den, ihren eigenen Augen. Sowas verändert sich auch über die Zeit. Also die Männer, klischeehafte Männerrolle im Zweiten Weltkrieg war sicher eine andere, als sie heute ist. Ja? Oder sie war in den 60er Jahren eine andere, als sie heute ist. Sowas verändert sich eben ständig.
1: Also ein Klischee, ich muss jetzt dran denken, wenn du das so beschreibst, äh, kennst, kennst du, kennst du Berliner Taxifahrer? Schublade auf,
0: Berliner Taxifahrer alle rein, Schublade zu. Genau, das ist, geht so in die Stereotypenrichtung. Also wenn man dann, äh, äh, ja, wenn man wenn man sozusagen, also ganz viel, viel Humor funktioniert auch genau über diese Sache, also wo viele Leute andocken können, wo viele Leute mit was anfangen können. Und wenn ich eben über etwas kommuniziere und etwas sage und alle nicken, ja, dann ähm, ist es erstmal, vereinfacht ist die Kommunikation. Ich rede von was und alle verstehen eigentlich, was ich meine. So, ne? Und man hat so ein paar herausstehende Merkmale von diesem Klischee, wo sich sozusagen so ein Konsens drüber gebildet hat und wo sozusagen jeder andocken kann, sagen kann, ja, damit kann ich was anfangen, wenn du das sagst. Ich weiß, was du meinst. So, ne? Das Problem dabei ist, dass sich das halt oft auch verselbstständigt und ähm, äh, wie gesagt, gerade wenn sich Dinge wandeln, also wenn sich Aufgaben wandeln, wenn sich Menschen wandeln, wenn sich, äh, äh, ja, wenn, wenn sich ein gewisser, also wenn sich Kultur eigentlich wandelt, dann merkt man oft, dass eben diese Klischees, also daran wird es eigentlich, daran wird eigentlich der Wandel deutlich. Wenn nämlich die Klischees plötzlich zu starr werden, also ein Klischee funktioniert, solange alle da andocken können und immer wieder. Ja, und, ähm, und funktioniert eben nicht mehr, wenn sich die Kultur wandelt. Wie würdest du denn in dem Zusammenhang dann ähm, das Lied von Herbert Grönemeyer Männer heute bewerten? Ja, das ist eine super Frage. Ähm, also da, das ist ja der, der spielt ja damit. Also der sagt ja, ähm, also er zählt ja praktisch diese ganzen Klischees auf. So. und trotzdem bricht er sie in dem Song. Ne? Also er bricht sie insofern, als dass er, Männer dürfen nie weinen, singt er zum Beispiel. Und deutet eigentlich darauf hin, dass es eigentlich Quatsch ist, weil wir alle wissen, dass auch Männer weinen. so ja, Und äh, dass kleine Jungs weinen und so weiter. Tatsächlich singt er, Männer weinen heimlich. Genau, ja, stimmt, ja, genau.
1: Und ist das noch aktuell? Das Lied ist, glaube ich, jetzt mittlerweile fast 30 Jahre alt. Bin ich nicht ganz sicher gerade, aber. Er dich jetzt so geschätzt und du sagst, die wandeln sich ähm, und sind so kulturell verankert und nur das überlebt, was sich bewährt. Könnte man das Lied heute noch rausbringen? Ist es immer noch aktuell?
0: Entspricht es noch diesem Männerrollen-Klischee? Naja, das Interessante wäre, heute würde es wahrscheinlich anders gesehen werden, weil ein Wandel stattgefunden hat. Und ich behaupte mal, der Gradmesser an all dem ist eine wachsende Bewusstheit. Also Männer sind sich heute viel mehr bewusst. Es gibt auch viel mehr Kontingenzen. Also es gibt mehr Möglichkeiten, wie Dinge aussehen können. Es gibt unterschiedliche Lebensentwicklungen, Lebensläufe von Männern, auch von Frauen. Jetzt reden wir gerade von Männern. Und wenn man das heute rausbringen würde, dann wäre das sozusagen noch mal plakativer. Also was ich vorhin gemeint habe, dass, dass, dass man daran einen Wandel sieht. Also man sieht genau daran den Wandel, dass wenn man es heute hören würde, dann wäre das schon eine arge Übertreibung und eine gar nicht mehr so ernst zu nehmende. Damals war es sozusagen mehr oder weniger ein Hallo, guckt mal dahin. Also schaut mal, was wir hier eigentlich für komische, was wir eigentlich hier für ein komisches Männerbild haben in unserer Gesellschaft. Und heute wäre es sozusagen, wir hatten mal ein saukomisches Bild von den Männern, damals vor 30 Jahren. Also das hat sich dahingehend verändert. Bin ich denn richtig, wenn ich, also
1: daraus, ich hatte gerade den Gedanken, um Klischee als solches verändern zu können langfristig, muss ich es erstmal erkennen. Du hast gesagt, ich brauche eine Bewusstheit. Das hat viel damit zu tun. Also, wenn Kulturschaffende in dem Fall der Herr Grönemeyer das besingt, dann gibt er erstmal diesen, diesen Raum für diese Bewusstheit. Man kann sich damit auseinandersetzen, reflektieren, man kann schauen, trifft es auf mich zu, man kann sich davon abgrenzen oder sagen, ja, genau. Und damit findet dann eine Auseinandersetzung statt. Und du sagst heute, würde das anders gesehen? Daraus höre ich aber auch raus, es ist immer noch aktuell, also es ist immer noch ähm, Thema. Es ist jetzt nicht irgendwie ein
0: Oldie von, ja, das hat mit uns nichts mehr zu tun, aber wir würden es anders bewerten. Also ich würde sagen, es ist sogar noch viel mehr ein Thema als damals, weil es einfach viel bewusster geworden ist und damit wird, eben auch, wird einem auch bewusster, wie wenig man eigentlich in diese Rollenklischees reinpasst. Also je mehr man sich selbst kennenlernt, Desto mehr kann man abgleichen und sagen, nee, das bin ich eigentlich nicht, da finde ich mich nicht wieder. Also wenn das von mir verlangt wird, wenn ich, wenn ich die und die Rolle zu spielen habe, sorry, damit kann ich wenig anfangen, ich bin da nicht glücklich drin. Und das braucht aber einen Prozess der, oder des eigenen Kennenlernens eigentlich.
1: Und insofern sind Klischees ja auch nützlich. Sie können mir auch als Sprungbrett für eine eigene Entwicklung dienen.
0: Absolut, absolut. Also es sind so eine Art, ähm, Kontrastmittel, ne? also mhm. ich kann sie nehmen als Kontrastmittel, ich kann einfach sagen, okay, guck mal, das denken alle, auch wenn es übertrieben ist, aber äh, wo positioniere ich mich denn? Also auf welcher auf welche Koordinate gegenüber diesen Maßstab, ein Benchmarken schlussendlich irgendwann. Genau, ja, mhm. also ist es ist gar nicht mal so sehr wertend, sondern es ist einfach mal ein Fixpunkt, der wird so hingestellt und dann kann ich gucken, okay wo, wo stehe ich denn eigentlich da? Wie fühle ich mich denn eigentlich? Wie hast du das? Ich meine, du
1: bist jetzt auch schon, ich glaube, bist du 44 oder? 45. 45. Also hast du hast jetzt auch schon ein bisschen ähm, Kulturgeschichte und, und, und Männer äh, im, im Wandel der Zeit, <lacht> seit der Erfindung des Internets, ich denke jetzt in Richtung 90er Jahre, ähm, auch mitbekommen. Was würdest du jetzt sagen, was hat sich am stärksten verändert in diesen Rollenklischees über Männer?
0: Naja, also die, also wie gesagt, die Klischees haben sich eigentlich gar nicht so sehr geändert. Die Klischees haben sich eigentlich gar nicht so sehr geändert, sondern... Ähm